0: kurš ar savām lūgšanām un finansiālo ziedojumu atbalsta Radio Mariju skanēju mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu par Radio Mariju darbiniekiem un brīvprātīgiem, par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā Tavā vārdā, kungs Jēzu Kristu, mēs sasaistām visus dēmoniskos spēkus, kas ir nākuši par mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzam mūs visus Tavu dārgu asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte, mēs lūdzam Tavu aizsardzību un aizbildniecību par mums un mūsu ģimenēm, Ar svēto Jēzus sirdi ietim mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēli un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērc eņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi vadimūs mūsu lūkšanās un izlaījies pār mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Es atvainojos dargi Radio Marija klausītāji, ka būs kaut kādi tādi blaku strokšņi, bet šobrīd notiek šai Radio Marija studijā remontu darbi tādēļ nāksies nedaudz pieciest. Šovakar turpināsim runāt par hipnozu. Iepriekšējā raidījumā mēs runājam par mehānismiem, kā cilvēks tiek ievests hipnotiskajā miegā, un nonācām pie slēdziena, ka cilvēka griba šajā procesā tiek kaut kādā mērā pakļauta. Varam tikai nojaust, kādas garīgas sekas atstā šādas hipnotizētāju manipulācijas ar cilvēku prātu un garu. Turpinot par hipnozi, tā tad hipnoterapija vai hipnoze vai tai ir terapētiska vērtība. Lai gan brīvās gribas un realitātes testēšana ir ierobežota laikā, hipnoterapijā eksistē pieņēmums, ka hipnozē iegūtās suģistīs iedarbība uz pacienta atstāja konkrēta ietekma arī pēc tam, kad hipnozes seants būs beidzies. Vars šķist, ka kāds cilvēks piemēram ir atmetis smēķēšanu vai pārtraucis grausu nagus hipnozes negatīvās suģestīs pret šiem ieradumiem rezultātā. Taču pieredze rāda, ka šāda veida atbrīvošana no kaitīgajiem ieradumiem ir īslaicīga. Vismaz nav zinām nekādi pārliecinoši zinātniski pētījumi, kas liecinātu par kaitīgo ieradumu atmešanu, jeb dziedināšanu no tiem uz ilgu laiku periodu. Tajā pašā laikā Liekas, ka hipnotiskā mūsu pacientu tāpat brīvās gribas ierobežošana, un realitātes pārbaude ir ierobežota laikā. Tomēr, lai gan dziedināšanas efekts var būt ilgstošs, līdz pat šim laikam nav pietiekam daudz pētījumu par to, vai un cik ilgi saglabājas otru cilvēku kontroles disociāciju par subjektu un tā darbībā. Un galu galā ir jautājums. Vai hipnozes laikā subjekts nenonāk kāda cita un es uzsver to kāda cita gara, kas nav svētais gars kontrolē? Kāds bijušais hipnotizētājs ir teicis? Ja tu kaut reizi esi bijis hipnotizēts, tava psihe nekad vairs nebūs tava. Iepriekš teiktais liek domāt par negatīvajām blakus parādībām, ko izrais hipnoze. Lai gan hipnoterapēts pacientam apsolu, ka viņa psihe hipnozes laikā netiks traumēta, to nevar pierādīt. Tā kā parasti hipnozes laikā cilvēks dara kaut ko, kas viņam tiek ieteikts, kā kaut kas pārliecinošs un vērtīgs, un realitāti hipnozes laikā tiek izkropļota, tad pacientam var kaitēt tas, ka viņš ir suģestījis ietekmē. Hipnotizētājs Simons Edmonds savā grāmatā Hipnotisms un psihiskais fenomens Atzīstas. Hipnotizētājs spēja ne tikai veikt nelikumīgas darbības attiecībā pret subjektu, bet var motivēt pašu subjektu veikt nelikumīgas darbības. Tas būtu jāzina kristiešiem. Pat, ja mēs ņemtu vērā tikai to, par ko iepriekš runājām, kļūtu skaidrs, ka hipnozes rezultātā vismaz daļēji tiek traumāta personas brīvā griba. Hipnozes laikā ar nodomu tiek ierobežot brīvās izvēles izpausme. Gribas ietekmēšana tiek panākt tik uzmanīgi un smalki, ka tiek aizmiglots pacienta skatiens uz realitāti un tas tiek vadīts uz konkrētas darbības veikšanu, ko pacients nedarītu, ja neatrastos hipnotiskajā transā. Cilvēkā griba ir dievišķa rakstur iezīme, kas cilvēku padar par dievu attēlu. Dievs mums ir devis spēja pieņemt lēmumus, viņš mums ir devis brīvo gribu. Dievs mums dāvājas arī prātu un spēju pateikt nē, lai mēs aklu nedarītu visu, balstīdamies uz kādu cilvēku suģestējošo ietekmi vai pat uz mūsu iekšējo motivāciju, kas varētu mūsos modināt nevēlamus priekšstatus. Lai gan mēs varam būt ietekmētā vai pārņemta ar hipnozu stāvoklī, tomēr mēs nespējam distancēties no nepareizes vai grēcīgas rīcības. Mēs katrs, atrodoties normālā stāvoklī, esam spējīgi izvēlēties – starp pareizu un nepareizu rīcību. Taču hipnozas laikā vai tās iespaidā, tas var nebūt iespējams pat tad, kad esam no hipnozes atgūšies. Kristiešiem hipnoze būt būtu ne vairāk kā smadzeņu skalošana. Ar ko hipnoze ir līdzīga mūsu, nodā normālam stāvoklim? Tas ir ar uzmanību un suģestīvu, bet ne pašu hipnotizēšanu. Tāpat kā uzskatu un vērtības nav viens un tas pats, kas smadzeņu skalošana. Uzmanību un suģestību var būt hipnozes sastāvdaļas, taču hipnoze nepastāv tikai no tām, un veselums nevar būt tikai daļa no kaut kā. Apgalvojums, ka hipnoterapija līdzeklis labiem mērķiem ir maldinošs, jo saskaņā ar kristīgo izpratni mērķis neataisno līdzekļus. Šobrīd laikā kas tiek saukts par jauno laikmetu vai new age laikmetu, kristiešiem ir jāapzinās, ka sabiedrībā ir parādījušās ļoti daudz apziņas ietekmēšanas un izmainīšanas metodes, ko atzinusi daļa no sabiedrības, taču tas nenozīmē, ka tās būs akceptējams un pieņemams no kristīgā viedokļa. Neatkarīgi no tā, kādā formā tās tiek piedāvātas, tās visas ietver apdraudējumu un risku, Tikt novirzītiem no Dieva mīlestības ceļa, no pilnīgās atbrīvošanas un pestīšanas un no Dieva likumiem. Visbeidzot ir jānorāda uz bīstamību, ka, kas var rasties no tā, ka cilvēks ļauj sev būt garīgi pasīvām. Šāds stāvoklis ir līdzīgs tukšai meditācijai. Mums ir jāsaprot dabas zinātņu nostādinis šajā jautājumā. Nekur dabā vakums nepaliek tukšu ilgu laiku periodu. Tas samērā ātri piepildās ar to, kas atrodas tūmā. Līdz ar to tas nozīmē, ka garīgi pasīvs cilvēks ir plaši atvērts tam, kas viņā ieplūst no ārpuses. Turklāt, ja mēs pievērsīsim uzmanību Jēzus teiktajam Lūkas evaņģēlī 11. nodaļas 25. pantā, tad ieraudzīsim, no ārpuses parasti ielaužas ļaunie spēki. Ja mēs kaut reizi no rokas izlaižam mūsu gribas stūri, mēs kļūstam ievainojami un jūtīgi pret ļauniem spēkiem, vienalga, vai tiem ir cilvēciska vai okulta daba. Īpaši tas mūs skar tad, ja esam paaugstināts suģestīs un maldīgas realitātes uztveras stāvoklī. Denis un Rita Benete savā grāmatā Svētais gars un brīdina, ka ir jāizvairās no hipnoterapijas un ar to saistītajām ietekmes un dziedināšanas metodēm. Viņi min kādu gadījumu ar pusauģu meiteni, kuras uzvedību krasi mainījās pēc tam, kad viņi bija apmeklējusi nevainīgu hipnozes seansu. Grāmatā teikts, ka ir skaidrs, ka hipnoz virs dvēseli pasīvi receptīvā stāvoklī, tāpēc hipnotizētājs, Pat, ja to nedara apzināti, atver vēseles durvis negatīvajai garīgajai ietekmē, kas viņu var noslogot daudzus gadus. Daudzos gadījumos dēmoniskās ietekmes nav skaidri manāmas, taču gars pastāvīgajos mēģinājumos atpozīt patiesību sāk pagurt. Tieši tas var cilvēku maldināt, ļaujot maldus uzskatīt par patiesību. Daži kristieši hipnoterapiju uzskata par zinātnisku un medicīnisku nozari, lai gan trūkst pierādījumu tās reālajai iedarbībai, kā arī tās darbības ilguma rezultātiem. No vienas puses ir tik daudz jautājumu par hipnozes būtību, bet no otras puses hipnoziet ietver ļoti daudz bīstamību, tāpēc kristietim nekādā gadījumā nevajadzētu ar to nodarboties. Un tagad prom no maldiem. Un šodien mēs atkal ielūkūsimies Tomislaviju Vāņšiča grāmatā tikšanās ar dzīvo dievu. Tā tad grēks ir vaina, kuru cilvēki nevar vienkārši ignorēt, jo tas rada bailes. Bailes no dieva un bailes no cilvēkiem. Vaina pieprasa izpirkumu, jeb atmaksu, vai arī piedošanu no ievainotā. Tātad no vainas iespējams atbrīvoties tikai divos veidos. Dažās reliģijās izpirkums notiek caur briesmīgiem upuriem, piemēram, upurējot cilvēkus. Arī no tā mēs varam redzēt, cik dziļi cilvēkā iegulst vaina un cik neizsakām svarīgi ir no tās atbrīvoties. Taču, ja apvainot tāda absolūta būtne kā Dievs, šo apvainojumu nav iespējams izpirkt ar cilvēcisku upuri, Tāpēc cilvēca gaidīt gaida kādu, kurš būtu tik liels kā dievs, un atpastīt cilvēkus no viņu vainas. Grēks ir apvainojums dievām, naic pret dievu, attiecību saraušana ar viņu, kas cilvēku padara par nabagu un apdraud viņa dzīvību. Tāpēc, ka cilvēka dzīvības un laimes avots atrodams vienīgi dievā. Ārpus dieva ir tikai miršana un nāve. Attālināšanās no dieva vai apzināta šķiršanās no viņa nozīmē miršanu. Jā, pat elli. No kā mēs secinām, ka ne jau dievs kādu cilvēku raida uz elli, bet gan cilvēks pats sevi. Dievs cilvēkam vēl tikai labu. Cilvēks var grēkot tāpēc, ka viņam ir brīvā grība. Viņš var, un viņam vajadzētu brīvi izvēlēties dievu taču viņš var izvēlēties arī dievekļus, jeb ja uz ko arī ļaunais cilvēku neatlaidīgi mēģina pavadināt. Nākošajā punktā par grēku Tomislaus Ivančiči runā. Tieši tāpēc grēks ir arī personificēts ļaunums, pats velns. cik tāl viņš cilvēku pavadina un pierunā grēkot. Pašā sākumā viņš sacēlās pret dievu, jo gribēja būt dievs. Viņš ir nesamierināms Dievu pretinieks, un tāpēc ļauns pats par sevi. Svētie raksti viņu sauc vienkārši par ļauno, un viņš ir tik tālu no Dieva, cik vien iespējams. Ir arī citā apzīņmējuma ļaunajam – Valns, Sātans, Lucifers, Mēlis, Cilvēku slēpkava, ļaunais gars, Belcebuls, Nešķīstais gars. Dēmons, ļaunā vara, pavadinātājs, šīs pasaules valdnieks. Taču te nav runa par vienu atsevišķu personu, bet gan par veselu leģionu, kam ir viens iniciators un vadonis, kurš ir inteliģentāks un spēcīgāks par cilvēku. Tāpēc cilvēks nespēja kļūt kungs pār to, kas pieder viņam. Pasaules pirmsākumos cilvēks ļaunajam noticēja, un tādējādi atdeva varu pār pasauli. Tāpēc ļauno dēvē arī par šīs pasaules valdnieku. Taču Jēzus salauza ļaunā varu un ienesa pasaulē Dieva valstību. Sātana valstība atrodas uz sabrukuma robežas. Viņš ir nolēmts bojā ejai, taču savās pēdējās konvulsijās vēl cenšas pavadināt iespējami daudz cilvēku. Šim nolūkam viņš izmanto zemes pastāvošās struktūras un jau pavadinātos cilvēkus. Tātad cilvēks ir pavadināts un nespēj pats sev izglābt no grēkiem, tāpēc viņš ir nožēlojams un pelnījis līdzjūtību. Mēs taču visi esam grēkojuši. Ne jau cilvēku vajag nosodīt, bet gan ļauno. Vajag censties cilvēku atbrīvot no ļaunā varas ar mīlestību un labo. Tomēr cilvēka galīgo atbrīvošanu, kā jau sacīt, var panākt tikai tas, kurš pats nav pakļauts ļaunajam. Tātad ne jau cilvēks, bet gan Dievs, un to viņš jau ir izdarījis Jēzu Kristu. Nākošajā reizē mēs turpināsim ieskatīties grāmatā tikšanās ar dzīvo bija Dievu, bet tagad es vēlos atgādināt, ka katru mēneša pirmajā sesdienā, mīlestības mājā, kur atrodas pēc adresas Gustavu Zemgalga atri 48 Rīgā, notiks ģimenes dziedināšanas seminārs. Pieteikšanās caur mājas lapu Un kas notiek šajos semināros? Mēs aplūkojam trīs galvenās sistēmas varētu teikt esības pamatus. Tā ir dievas sistēma, tā ir es vai cilvēkas sistēma, Un tā ir sātanas sistēma. Dievs ir ļoti, ļoti labs, taču sātans ir ļoti, ļoti ļauns. Tās ir sistēmas, kuras nekad nesatieks tieši, jo tas nav iespējams. Es sistēma vai ģimenes sistēma savukārt ir cilvēki, kur katru mīrkli kaut ko izvēlas. Pieņem lēmumus. Ja mēs saprotam, ka Dievs ir dzīvība, un saprotam, ka sātans ir nāve, tad varam saprast to, ka katras izvēles rezultāts ir vainu dzīvība vai nāve. Tā ir mūsu atbildība. Apzināties nepareiz lēmumu sekas, iegūt instrumentus, kā no šīm sekām atbrīvoties, tas ir uzdevums, kas ir jāiesāk semināra laikā un jāturpina iespējams visu atlikušo mūžu. Jūs, radio klausītāji, esat sevišķi aicināti. Tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs, jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dievadēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu, Pateicamies par tevi sveikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēces kā dabam nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņu gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji, un apklai mūsu ar savu gaismu, piepildi mūsu ar dzīvību. Marija, Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētāji sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbūdniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūti savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam, Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētība. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu